0: Ja, schönen guten Abend auch vom Chaos Computer Club Stuttgart. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, trotz Sommerwetter und allem drum und dran. Ja, wir machen heute IT-Infrastruktur selber betreiben. Ich habe mir gedacht, so in unserer Zeit ist es ja so, man möchte vielleicht manche Dinge doch inzwischen lieber selber machen. Das fängt an mit selber Nahrungsmittel einkaufen und kochen was ja schon manche nicht machen, andere machen Outsourcing, die gehen also essen oder bemühen den Pizzasurf oder sowas. Manche gehen sogar noch weiter und möchten also ihre Nahrungsmittel ähm, selber anbauen. Geht ja auch, man hat einen Garten oder man hat ein Stückle. Allerdings habe ich selten jemand gesehen, der äh, hinterm Haus noch ein ganzes Weizenfeld hat. Äh, und selbst wenn man eines hätte, dann müsste man da auch eine ganze Menge Know-how haben. Ähm, ich will sagen, manches kann man selber machen, manchmal manches eben nicht. Zum Beispiel... Ähm, ein Internet wird keiner selber zur Verfügung stellen, da müssen wir einfach auf einen Anbieter zurückgreifen. Aber äh, gerade wenn man eben mit sensiblen Kundendaten arbeitet, personenbezogenen Daten, ähnlichen Geschichten, dann muss man sich irgendwann schon überlegen, ähm, wie weit man einem Hoster eben vertraut. Aber wenn man Dinge selber machen will, braucht man eben äh, ein gewisses Wissen. Es reicht ja nicht zu sagen, ja, jetzt stelle ich mich hier einen Server hin und lass den mal laufen. Äh, da gibt es einfach sicherheitstechnische Aspekte, die man eben auch äh, beachten muss. Deswegen würde ich auch nicht sagen, es soll jeder seine Infrastruktur selber äh, betreiben. Natürlich werden die meisten normalen Menschen, die nicht in der IT arbeiten, wie, wie die meisten von uns, äh, einfach ein Webmail-Konto irgendwo haben und das eben auch benutzen. Aber in unserem Umkreis ist es halt so, jeder von uns, der in der IT arbeitet, der kann eben zum Beispiel einen Mailserver selber betreiben und macht das dann nicht, eben nicht nur für sich, sondern eben auch für Freunde und Familie an dieser Stelle. Aber wie gesagt, als Laie irgendwie etwas Profimäßiges machen zu wollen, würde ich eigentlich in jedem, fast jedem Lebensbereich sagen, ist ziemlich schwierig. So, wenn man nun aber ein gewisses Know-how mitbringt, ähm, wie Andrea Wittmann, dann kann man manche Dinge selber machen und dazu soll heute eine Anregung und Anleitung gegeben werden. So, und dann wünsche ich viel Spaß beim Vortrag.
1: Ja, hallo. Auf der Webseite selber habe ich mich ja mal ein bisschen vorgestellt, meine Historie. Und alles, was dazugehört, da werde ich ein bisschen was dazu noch sprechen. Insgesamt ist es einfach so, dass wir in heutigen Zeiten halt oft auch Probleme haben mit unseren eigenen Daten, was wir mit denen anstellen wollen. Es gibt die Berufsethik, es gibt aber auch natürlich eigene Sicherheitsbedenken und es gibt natürlich auch einen Bastelethos, den manche einfach verwirklichen wollen. Und letztendlich können das die, sagen wir mal, einfach anregenden punkte sein oder der auslöser dafür weshalb man sich so etwas selber hinstellen möchte das ist keine sehr triviale lösung aber man kann es tatsächlich mit sehr einfachen und ausgesprochen günstigen mitteln realisieren insbesondere das werde ich jetzt auch hier im vortrag zeigen funktioniert das tatsächlich mit sehr sehr einfacher hardware solange man nicht zu stark Ähm, anschließend auch tatsächlich in Form von Ansprüchen ähm, das System belastet, beziehungsweise wenn da auch tatsächlich letztendlich Leute da ähm, mit extrem viel Zugriffen auf der Webseite leben müssen. Was bei mir da wiederum kein Problem ist, ich arbeite ja praktisch als Verhaltensanalytikerin in eigener Praxis. Das bedeutet, ich habe eigentlich kein riesiges Unternehmen mit, was weiß ich, wie vielen Mitarbeitern und natürlich auch entsprechender Menge an Daten, die ich verwalte, aber die Daten sind sehr sensitiv. Das sind personenbezogene Daten, das sind meine Klientendaten, da sind unter anderem aber auch einfach ähm, praktische Überlegungen mit dabei, wie ich die Daten und wem verantworten möchte und es hatte anfänglich bei mir so ein bisschen der Ehrgeiz, das Ganze nicht rausgeben zu wollen. Zum Schluss ist mir dann auch noch aufgefallen, juhu, das Ganze ist sogar noch günstiger, als wenn ich das einem Hoster in die Hand drücke oder in einem Dienstleister. Und außerdem brachte ich von Haus aus das Know-how oder so mit. Da war das kein so ein großes Problem für mich. Also für mich war wichtig, dass die Daten gesichert werden, dass sie im Zugriff gehalten werden. Ich möchte vom Internet aus darauf zugreifen können, wenn ich sie haben möchte, Ad hoc, sei es über Smartphone, sei es über einen Laptop oder über mein Tablet. Und ich möchte unter anderem Daten, Behandlungspläne mit anderen austauschen können. Da gibt es natürlich so Helden, die sind da ganz toll, die setzen sich dann hin, Packen Ihren Computer aus und tippen, lieber Herr Kunde oder lieber Herr Patient, anbei finden Sie Ihren Befund inklusive der Empfehlungen, die alle was dazugehören, Medikamentenliste, was es ich bei einem Arzt zum Beispiel, oder eben bei Therapeuten ähnlich wie bei mir, inklusive psychologische Diagnostik oder womöglich noch anbei zusätzlich die Unterlagen, die ich erst vor ein paar Tagen natürlich auch per E-Mail vom Zentrum XYZ bekommen habe, fröhlich frei per Postkarte durchs Internet. Weil faktisch über jedes System, über die so eine E-Mail läuft, faktisch jedes System, die der Rechner als solches passiert, ohne dass jemals eine Verschlüsselung stattgefunden hat, kann das jeder, wie es ihm frei fröhlich beliebt, abschnorcheln, durchlesen, archivieren und nutzen. Und bei sowas stellt es mir einfach das Nackenfell auf. Es gab da auch schon so den einen oder anderen kleinen Skandal. Die sind aber glücklicherweise, oder auch nicht, je nachdem wie man das sehen mag, relativ schnell unter den Mantel des Schweigens gepackt worden. Und dem wollte ich unter anderem auch vorbeugen. Datenhoheit war mir da sehr, sehr wichtig, weshalb ich lieber auch die Mehrarbeit da in Kauf genommen habe. Ja, ein bisschen zu mir. Ich bin als Kind schon von klein auf mit dem Computer aufgewachsen. Hatte da schon so praktisch ähm, keinerlei Probleme damit. Mein Vater ist Elektrotechnikingenieur und der hat uns Kinder natürlich ordentlich mit allem möglichen spielen lassen. Er kannte da eigentlich auch keine großen Probleme. Und so sah es dann natürlich auch aus, dass ich irgendwann mal einen eigenen Computer hatte. Und ich hatte dann irgendwann mal auch eigene Daten. Meine eigenen Daten reichen tatsächlich bis zu meiner Abiturszeit zurück. Und das war ja, das ist schon reichlich lange her. Frauen fragt man ja natürlich nicht nach dem Alter, wie man so schön sagt. Aber ich muss dazu sagen, ganz so taufrisch bin ich wirklich nicht mehr. Und von daher kann ich sagen, ich kann über mehrere Jahrzehnte von der Datensammlung zurückgreifen und habe tatsächlich so manchen Blödsinn, den ich damals veranstaltet habe, bis heute noch in diversen Kryptocontainern vorliegen. Ähm, Datenverluste habe ich selber glücklicherweise auch noch nicht erlebt. Das hatte den großen Vorteil, dass natürlich noch alles da ist. Aber warum das bei mir so ist, hat einen ganz einfachen Grund. Dadurch, dass ich mich mit Computer auskannte, wusste ich von Anfang an, wie man so A, das vermeidet. Und B, sind alle immer zu mir gekommen haben gefragt, du, mein PC funktioniert nicht mehr. Du, ich kann meine Festplatte nicht mehr lesen. Hallo, die Diskette, die funktioniert nicht mehr. Oder andere ähnliche Dinge. Und da war mir natürlich schon klar, das willst du nicht auch noch selber leben. So nach dem Motto, ach wie bedauerlich, aber glücklicherweise nicht für mich. Und genau nach dem Motto bin ich dann auch tatsächlich vorgegangen. Ich habe mir selber praktisch eigene Lösungen geschaffen. Ich habe dann irgendwann mal auch eine Mailbox gehabt und hatte so eine, sagen wir mal einfach mal, eine sehr bewegte IT-Geschichte mit Kontakt mit anderen über diverse Systeme. Und wir haben gemeinsam auch verschiedene Dinge veranstaltet. Und was mir damals insbesondere aufgefallen ist, mein Uplink war insoweit zuverlässig. Aber ich hatte ja nicht nur einen ablink, sondern der hatte wiederum einen und bei dem wusste jeder von uns in unserem hiesigen 24er Netz, dass der die daten, dass sie den mailverkehr, dass der gesamte verkehr von ihm mitgelesen wird. das war einfach so üblich, der hatte den ganzen tag lang nichts anderes zu tun, als zu gucken, was person x, y und z untereinander jeweils die leute mit einander besprochen, bemailt oder ausgesprochen haben. Wir haben uns dann erst anfänglich mit sogenannten Crash Mails beholfen. Wir haben also die anderen Systeme einfach direkt angewählt und so unsere Mails dort jeweils abgeladen. Aber wenn wir zum Beispiel im Usenet diversen Datenverkehr mitgeschnitten haben und da waren Datenverkehre dabei, die waren, ich drücke es mal so aus, interessant. Die ähm, hat er sich natürlich auch abgeschnorchelt und die sind tatsächlich eben über sein System mitgelaufen und er hat auch sehr wohl mitgekriegt, wer welche Usenet-Gruppen abonniert hatte. Um, und mehr muss man da eigentlich dazu nicht sagen. Also wie leicht man an die Daten an der habe ich damals schon mitbekommen. Ich habe das ja selber gesehen als Mailbox-Betreiber. Ich hatte ja User, ich musste mich ja nur auf das System einloggen. Da hätte ich eigentlich die Mails meiner User auch lesen können. Weil ich das schon mal gar nicht so ganz so lustig gefunden habe, habe ich mir das verknüpfen, aber definitiv jedes System, das heutzutage irgendwo bei einem Drittanbieter betrieben wird, da werden Daten gespeichert und keiner von denen, absolut gar keiner von denen, verwertet die Daten nicht. Nicht weil sie äh, mehr oder minder ähm, die netten und nicht so netten sind, sondern einfach weil die meisten davon einfach schlichtweg auch Erstmal als einfache Sache, Profit schlagen wollen und andere sind auf die Informationen scharf, die dahinter sind. Damit lassen sich sehr gute Profile erstellen. Ja, damit habe ich eigentlich schon einen Teil gesagt. Sowas wie Dropbox, OneDrive und Co., die sind zwar klasse, aber sie haben halt einfach das Problem, erstens mal lade ich meine Daten bei irgendjemand anderes ab und der irgendjemand anderes findet es super toll, dass er daraus was machen kann. Und damit habe ich letztendlich eigentlich das Hauptargument für mich geliefert. Ich habe Klienten, die zum Teil einfach sehr schützenswerte Personen sind. Manche davon stehen sogar in der Öffentlichkeit, zumindest auch deren Angehörige. Und was würde so eine diverse Regenbogenpresse toll finden, käme doch irgendwann mal bei einem Hack sowas fröhlich im Darknet kaufbar raus. Also... Ich könnte mir eigentlich dann anschließend nur noch vorstellen, würde mir das passieren, dann wünsche ich mir doch bitte, der Boden möge instant unter mir aufgehen und bitte nach Möglichkeit ganz tief und nicht nur zum äh, Vorübergehen von der Bildfläche zu verschwinden. Wie Andrea schon gesagt hat, nicht jeder möchte Hand anlegen, nicht jeder möchte das als System letztendlich auch realisieren. Das ist einfach auch extrem umfangreich und der Zeitaufwand ist nicht von Pappe muss man auch dazu sagen, weil man muss die Systeme erst mal testen. Man muss das System erstmal auf Herz und Nieren ausprobieren, ob es auch tatsächlich so passt in der Realisierung, in der Lösung, die man sich selber da geschaffen hat, ob das tatsächlich auch so funktioniert. Und vor allem ist die Hardware auch dafür tauglich, wenn mir nach zwei Wochen bereits die Festplatte braucht weil ich die falsche ausgesucht habe, dann sehe ich natürlich entsprechend alt aus, wenn ich gleich zum ersten Tag in totaler Begeisterung alles fröhlich darauf abgeladen habe und womöglich produktiven Betrieb darauf veranstaltet habe und dann anschließend nichts mehr über ist. Aus diesem Grund neigen viele Leute dann auch aus Angst, erstens mal etwas falsch zu machen, in der Wartung etwas falsch zu machen, aber natürlich auch, ähm, weil die... Hardware kaputt gehen kann und wenn man halt sich nicht sicher sein kann, wie sieht es aus mit der Datensicherung, einen Fachmann dafür einzukaufen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ich rate dringend dazu, aber die jeweils auf Herz und Nieren zu prüfen und eventuell mit den Fachleuten auch eine Datensicherungslösung zu finden, die die Daten sicher aufbewahrt, im Sinne von, da schnorchelt keiner was ab. Aber das ist jedermanns eigene Vorstellung, wie man das also lösen mag. Ja, meine Lösung, wie sah die eigentlich aus? Ich habe einen Webserver für meine Webseite. Ich habe noch einen zweiten Server, auf dem meine Cloud läuft. Reden wir erstmal über den Webserver. Ich habe auch unter anderem da auf dem Webserver eine statische Webseite drauflaufen. Das ist kein CMS-System, Content Management-System, sowas wie Joomla oder WordPress, sondern es ist definitiv eine statische Webseite. Warum? weil diese blöden WordPress und Joomla und Co. alle naselang gehackt werden. Sobald so eine Webseite da ist, schreit die faktisch ins Internet, hack mich, hack mich, ich brauch's. Und blöderweise sieht es dann tatsächlich auch so aus, sobald auch nur ansatzweise sich irgendwo eine Lücke in diesem System zeigt, kann man zugucken, wie so blub, blub, blub eine Webseite nach der anderen einfach flöten geht. Und da ich keine dynamischen Daten auf der Webseite als solches, was meine Webseite selber betrifft, zur Verfügung stelle und da noch einen Blog drauf laufen lasse und, 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 war mir das eigentlich egal. Also habe ich eine statische Webseite gemacht und die liegt bei mir auf dem Webserver. Da kann jeder hacken, was er will, da gibt es nämlich nichts zum hacken. Weil man gibt man kann nichts eingeben. Man kann auf die Systeme auch so von außen nicht zugreifen. Das erkläre ich dann nachher auch, wie ich das realisiert habe. Das heißt, man kann nur auf den Webserver zugreifen und nur auf den Content, den der da liefert. Und nichts weiter mehr. Und wenn man eben etwas bekommt, was man nicht editieren kann, dann kann man letztendlich reichlich viel versuchen zu hacken, wenn der Webserver selber keine Scheuntore offen lässt also das gesamte System als solches aktualisiert ist, oder man eben nicht irgendwas aus dem vorigen Jahrhundert ausgesucht hat, ist es eigentlich auch kein großes Problem. Es gibt noch ein paar so Helden, die sind der Meinung, ja, ju, das ist alles kein Ding. Ich habe ja noch eine uralte Möhre von, was weiß ich, irgendwann mal rumstehen. Da läuft auch sogar vielleicht noch ein uraltes OS2 drauf. Wer sich das antut oder mit einem Windows NT äh, glücklich werden will, der kann da mal zugucken, wie er irgendwann mal, sagen wir, binnen weniger Tage zu Virenschleuder oder zu was anderem mutiert. Ich rate also dringend davon ab, irgendwo auf etwas zurückzugreifen, was nicht derzeit Stand der Technik ist, Stand auch im Sinne von der Softwaretechnik. Gewählt habe ich dazu im Prinzip die verschiedensten. Äh, Möglichkeiten und habe mir das also im Kopf ziehen lassen. Was möchte ich denn als Hardware verwenden dafür? Da komme ich nachher auch noch drauf. Und da habe ich mir mehr oder weniger erst einmal überlegt, was brauche ich denn dafür? Ich möchte gerne ah, die statische Webseite haben, also brauche ich einen Webserver. Ich möchte gerne einen cloud server haben. Cloud-Lösungen sind klasse. Da kann man so viele schöne Sachen draufladen. Da kann man die Daten von unterwegs wiederholen. Einfach super. Cloud-Lösung für mich allein, das ist immer so eine exklusive Sache, finde ich natürlich noch viel besser. Und so kam ich dann irgendwann mal auf die Idee, ich könnte es ja dann mal versuchen mit einem Own Cloud-Server. Zu dem Zeitpunkt gab es im Prinzip nur zwei sinnige Lösungen, einmal C-File, einmal Own Cloud. Ich habe mir beide angeschaut und die Lösung für mich war Own Cloud. Das ist aber reine Geschmackssache. Heute bin ich froh drüber, weil C-File sich der deutsche Ableger mit seinem Mutterkonzern ordentlich streitet. Und da die Zukunft leider ein bisschen, in einem, sagen wir mal, am Knistern ist, und von daher war die On-Cloud-Lösung für mich die ideale Lösung. Ich möchte dann meine gesamten Daten, die ich irgendwo auf dem Laptop habe oder Sachen, die ich unterwegs generiere, weil ich fahre zu meinen Klienten hin, ich bin dir den vor Ort synchronisieren können, möglichst komfortabel. Ich möchte aber auch dass ich die Daten praktisch zu Hause mir wieder praktisch auf meinen Arbeitsrechner rüber synchronisieren kann oder hin und zurück. Also das Ganze muss praktisch insoweit funktionieren, nach Möglichkeit nicht einer Lösung, die ich selber programmiert habe. Weil dann wäre der Aufwand doch ein bisschen zu viel. Deswegen auch OwnCloud und der OwnCloud Client, den ich dafür verwende. Dann möchte ich aber auch noch irgendwo Daten aufheben können. Auf eine Cloud synchronisiere ich einfach mal nicht 80 Gigabyte oder 70, 90, 100. Es gibt ein paar Leute, die tun das. Ich habe tatsächlich auch noch einen zweiten Server am Laufen. Auf den habe ich so knappe 70 Gig an Daten drauf draufgesynkt. Aber der läuft nur im Hintergrund. Ich hole mir doch keine 70 Gigabyte an Daten von meinem Server von unterwegs. Ich brauche jeweils immer nur das Aktuelle bzw. auf das, was ich jeweils zugreifen möchte für meine jeweiligen Klienteneinsätze bzw. wenn ich halt unterwegs bin, wo ich dann vielleicht doch mal das eine oder andere brauche. Also musste noch irgendwas her, damit ich mir, weil ich ja mehrere IT-Geräte habe, die Daten irgendwo zentral halten kann, dann war die Lösung eine NAS. Das NAS ähm, läuft bei mir lediglich im der IT direkt vor Ort, von draußen kommt da keiner drauf. Ich kann auch nicht mich irgendwo über meinen Router in mein Netz reinlocken. Die Zugänge habe ich komplett dicht. Ich habe es mal technisch ausprobiert. Geht, ja, will ich nicht. Warum? Das ist wiederum ein Sicherheitsrisiko. Letztendlich jedes jedes Ding, wo man sich einlocken kann, Bedeutet mehr oder weniger, eine Möglichkeit mehr auszuprobieren, ob man vielleicht nicht doch durchkommt. Von daher ist das einzige System, das von draußen bei mir derzeit nur noch erreichbar ist, ist mein On-Cloud-Server und nichts weiter. Und das NAS, auf das laufen bei mir verschiedene Daten, zum Teil auch richtig große Datenmengen. Und ähm, da habe ich natürlich auch eine eigene Lösung dafür gebastelt. Und wie kriege ich das Ganze dann auch tatsächlich hin? Ich meine, wenn ich die Daten aufs NAS gelegt habe, dann liegen die da. Aber was mache ich, wenn die Festplatte vom NAS-Server abraucht? Oder wenn der ganze Server sich mal so in Luft auflöst? Ich kann mich ganz gut an eine Episode von ein paar, zwei Monate ist es her, erinnern. Da hatten wir ein fürchterliches Gewitter, da ist hier im Schwäbischen ähm, sogar ein ganzes Kaff fast abgesoffen. Das haben wir alle leider auch sicherlich noch in Erinnerung, dass es da auch Opfer gegeben hat. Und da schlug bei uns in der Nachbarschaft direkt in den Verteilerkasten ähm, der Blitz ein. Und stand ich im Dunkeln. Kurze Zeit später roch ich auch schon, warum ich im Dunkeln stehe. Und blöderweise hat der FI da auch nicht so gut ausgelöst. Wobei ich dazu sagen muss, es hat nicht nur meinen Server erwischt, sondern meines Nachbarn, zwei Wochen alter Smart TV, war ebenfalls der Bach runter. Und der hat sich so ein tolles Ding gekauft. Und das hat er mir noch so ganz toll vorgeführt. Also man muss wirklich damit rechnen, dass selbst wenn man so noch so viel Wissen mitbringt, dass solche Ereignisse. Ich habe einen Überspannungsschutz. Ja, aber wenn man ein Blitz einem so direkt rein donnert, da hat man faktisch keine Chance. Man muss damit rechnen, dass ein plötzlicher Ausfall kommt und dass der manchmal sogar fatal sein kann. Die Hardware der Flöten geht, dass nicht nur eine Festplatte braucht oder eben auch der ganze Server einfach der Bach runtergeht. Da gibt es so eine Story von meinem Bruder aus seiner Firma. Bei ihm schlug der Blitz direkt auch in den Telekom-Verteilerkasten rein, über den Verteilerkasten ging die Überspannung zur Telefonanlage und die hing im LAN. Erst hat es den Server gehimmelt und dann ging es übers LAN, die ganzen LAN-Kabel. Und bei den meisten PCs hat es nur, nur, damals die Netzwerkkarte erwischt, Netzwerkschnittstellen. Äh, manche sind auch ganz durchgebraten gewesen. Und das mitten in der Nacht, als er nächsten Morgen kam, fand er dann eine niedliche Bescherung vor und seine Mitarbeiter hab, haben alle gegrinst, weil sie nicht mehr arbeiten mussten oder auch nicht. Was brauche ich und was habe ich mir da gemacht? Ich habe letztendlich als Sicherung, weil ein laufendes System lässt sich am einfachsten sichern, indem man eben die Daten einfach wegspeichert, ersync gewählt als Befehl dafür. Man kann natürlich auch eine komplette Platte per Image runterziehen, aber dann muss man ja immer dismounten, also praktisch vom System rausholen und dann das Image ziehen, weil ein DD erlaubt, nicht vom laufenden System ein sauberes Image zu ziehen. Auch per Ersync geht das ganz gut. Vor allem, das erlaubt dann auch im laufenden Betrieb mal kurz eine externe Festplatte anzustöpseln, plopp rein mit dem guten Stück, ähm, und zum Beispiel auch mal von Hand, kurzer Hand, einen bestimmten, was weiß ich, Datensicherungsanteil zu ziehen, beziehungsweise auch die größeren Datensicherungen. Ich sichere inkrementell einmal wöchentlich auf eine externe Festplatte. Warum? Das ist ganz einfach so. Wir wissen alle, dass es zurzeit so schicke Viren gibt im Internet, die nennen sich Ransomware, so nach dem Motto, ich befalle deinen Computer, du hast so schöne viele Daten, die verschlüssel ich und wenn du mir ganz viele Bitcoins dafür bezahlst, dann kriegst du sie auch wieder, meistens eher nicht. Und damit mir durch diese ganzen Sicherungen, die ich mache, beziehungsweise auch beim Synchronisieren nicht, dass alles flöten geht und der r mir die gesamten Daten irgendwann mal über den Haufen bügelt, Sorge ich dafür, dass ich mindestens drei Iterationen bei manchen Daten, bei manchen sogar fünf Iterationen zur Verfügung habe, so dass ich davon jedenfalls nochmal einen Abzug habe, falls mir doch irgendwelche davon korrumpiert sein sollten. Eine vollständige Sicherung mache ich einmal pro Monat. Das reicht bei mir aus. Muss sich aber jeder, je nach anfallender Datenmenge natürlich selber aussuchen. Und bei sehr sensitiven Daten verschlüssel ich mit PGP. Sachen, die ich sofort auf der Stelle immer Zugriff haben, halten möchte. Da ist eine PGP-Verschlüsselung ganz praktisch, weil das lässt sich dann auch ganz gut wieder auspacken, auch auf dem Smartphone zum Beispiel. Während wenn ich Daten länger aufbewahre, landen die bei mir in Krypto-Containern und im Augenblick greife ich dazu zu VeraCrypt. TrueCrypt ähm, ist ja nicht mehr, und sagen wir mal, der Nachfolger ist VeraCrypt, lässt sich genau gleich bedienen und von der Funktionalität ganz praktisch. Aber wenn man halt mal einen Container, sagen wir mal, in der Größe von 500 Megabyte angelegt hat und dann doch 600 Megabyte braucht, muss man dann erstmal sich ein bisschen umständlich Gedanken darüber machen. Und vor allem, wenn ich am Anfang nur wenige Daten haben, das auf eine Cloud draufsynken möchte, also 500 Megabyte einmal quer übers LAN zu synken, das ist noch okay. Aber wenn ich einen ganzen Krypto-Container mal übers Internet holen möchte, da geht mir doch irgendwann mal die Lust aus. Ich möchte von außen darauf zugreifen können, aber nach Möglichkeit, bitteschön, SSL-Zugriffe möglich sein. Also ich möchte verschlüsselt mit meinem Webserver reden können. Aus diesem Grunde habe ich SSL drauf, aber damit auch, wenn ich mich in ein öffentliches WLAN reinklinke, nicht jeder gleich mal zugucken kann, so Wireshark auf, juhu, das ist jemand da, da wollen wir mal gucken, was die Person denn da alles so Schickes veranstaltet. Und womöglich vielleicht sich doch bei mir reinklingt, habe ich noch zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, per VPN bei mir in mein System reinzugehen. Das heißt im Klartext, ähm, doppelt hält einfach besser. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mir da einer irgendwann mal tatsächlich in die Suppe spuckt, das geht derzeit jedenfalls gegen Null. Derzeit. Die Hardware, jetzt wird schreck. Das ist mein Server. Das sind meine Server, das sind Raspberry Pi. Da hinten hängt einer dran, das ist mein Laptop. Das ist auch ein Raspberry Pi. Sie können nachher gerne herkommen, ich nehme ihn auch mal runter und Sie können ihn gerne mal anfassen. Diese Kleinstlösung selber ist ein System, das 2012 von der Raspberry Pi Foundation in Großbritannien äh, durch Eben Abten entwickelt worden ist, eigentlich als Lösung für Kinder an der Schule, um IT zu unterrichten. So ein Raspberry Pi kostet irgendwas um die 30 bis 50 Euro, je nachdem, wo man dieses Ding bestellt und in welcher Ausführung oder was sonst Zeug man dazu nimmt. Packen wir mal den Raspberry Pi 3, die, sagen wir, die neueste Generation zusammen, mit Netzteil, vielleicht noch dazugehörige andere Peripheriegeräte, aber in einer normalen Ausstattung. 100 Euro später, zuzüglich dem Datenträger, den man verwenden möchte, hat man den Server komplett. Nicht mal 100 Euro. Also ich würde mal sagen, so rund 70 Euro später. Also das ist ein Geldbeutel, sogar schmale schafft das irgendwo zu schultern. Und ähm, das ist eine ganz schicke Sache. So ein Raspberry Pi als solches hat hier an der Seite den HDMI-Ausgang, HDMI. Da steckt es drin, so kommt dieses Bild hier drauf. Und weiter unten, seine Stromversorgung hier unten, das ist einfach ein USB-Micro. Das ist ein ganz normales Handy-Ladegerät, das bestimmte Voraussetzungen liefern muss. Und ich habe hier einmal vier USB-Anschlüsse und hier haben wir einmal LAN. Der niedliche kleine Kerl kann unter anderem auch noch WLAN, Bluetooth und ähm, wenn man tatsächlich noch möchte, verschiedene andere Möglichkeiten. Das ist eigentlich gar kein Ding. Warum? Warum? ist ganz einfach. Ich hatte ursprünglich zwei x86er-Server dastehen. Da stehen so schicke, rauschende Kisten in der Wohnung drinne oder im Wohnzimmer, wenn man das zu Hause bastelt, beziehungsweise im Büro und neben einem brüllt so ein Lüfter und der läuft 24 Stunden am Tag. 24 Stunden am Tag mit einem Rechner, der kann einem schon eine ordentliche Stromrechnung bescheren. Und wenn man das noch mit zwei Maschinen im Jahr betreibt für so eine kleine Webseite wie bei mir, für eine gewöhnliche Cloud, die eigentlich nur ein paar wenige Datenmengen äh, in dem Sinne liefern muss und die mir eigentlich auch nur eine statische Webseite liefern muss, dieses ganze Ding, x86er-Server, und dann noch ein bisschen nass, auch noch dafür, nee, war eigentlich nicht. Da rauchte mir auch noch einer irgendwann mal ab. Ich kam dann daher und stellte dann fest, oh hoppla, er ist in die ewigen Datenjagdgründe gegangen dann habe ich umgestellt auf Raspberry Pis. Geschmackssache. Das Schöne daran ist einfach, was der große, große, große wirklich Vorteil ist: Diese Raspberry Pis haben eine gigantisch große Gemeinde. Man kann mit diesen kleinen Rechnern so viel Blödsinn veranstalten, wie man mit dem wenigsten machen kann. Wenn jemand mal einfach nur im Internet nach Raspberry Pi-Projekten googelt, da findet man von der CNC, Steuerung bis über so ganz selbstgebautes Telefon und eben auch solche Serverlösungen, ein Laptop wie bei mir hier, wie aber auch ähm, ein Mediencenter im Wohnzimmer oder irgendwelche anderen blödsinnigen Geschichten, die man so alles mögliche mit den Dingern machen kann, kleine Robotersteuerungen, alles. Man muss einfach nur eine Suchmaschine bedienen können, das ist das Schöne daran. Weiterhin ähm, kriegt man auch regelmäßig Updates auf alles Mögliche und von RaspberryPi.org, das ist die Gesellschaft selber, also praktisch die Herrschaften bieten es dort an, hat man letztendlich eine ganz tolle Möglichkeit, sich dann auch das Betriebssystem runterzuholen, das als Image zur Verfügung steht. Inzwischen kann man die Raspberry Pis von Festplatte booten, wie aber auch übers Netzwerk der Raspberry Pi 3 erlaubt das inzwischen. Man braucht also nicht unbedingt mehr die fehleranfälligen SD-Karten, die in diese Geräte reingesteckt werden, benutzen. Wobei bei mir noch im Augenblick, weil das jetzt erst seit kurzem zur Verfügung steht, der Bootloader sich auf der SD-Karte befindet, der dann anschließend aber der Rest des Betriebssystems selber von der Festplatte runterbootet. Da habe ich es auch schon hier. Ich boote von der externen Festplatte. Ich mounte die SD-Karte nicht, sondern der pointet mir direkt auf die Festplatte drauf. Ich benutze ähm, kein NTFS. Relativ viele nehmen externe Festplatten, wenn die aus dem Laden kommen, die sind bereits schon NTFS-formatiert. Ähm, aus, sagen wir mal, praktikablen Gründen, selbst wenn es nur eine private Lösung zu Hause ist. Und vor allem, und das ist das Wichtige dann, die Rechtevergabe. In dem Moment, wenn ich ein NTFS auf dem auf der externen Festplatte habe, dann ist die immer 777. Sie haben keine Chance, absolut keine Chance, mehr oder minder bei dem Ding wirklich eine echte Rechtevergabe zu machen. Die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, indem man einfach hingeht und praktisch die Platte ausliest, da kommt man praktisch immer ran. Selbst wenn jemand praktisch irgendwie es durchschaffen sollte, auf die Kommandozeile runterzukommen, solange man das Admin-Passwort, also das Root-Passwort nicht hat, ist es eigentlich insoweit unkritisch, wenn man entsprechende Rechtevergabe hat. So kommt man wenigstens nicht mal bis dahin. Aber wenn man NTFS als Dateisystem wählt, dann ja, ist es schon ein Tor offen. Von daher habe ich das verwendet. Ich benutze Smartmontools, tools um meine Festplatten zu überwachen. Da komme ich nachher noch mal kurz drauf. Und bevor ich diese Maschinen in ihren ersten produktiven Einsatz geschickt habe, ziehe ich einfach kurzerhand ein Image, falls ich unterwegs dann doch feststellen sollte, hoppla, da fällt, gefällt mir was nicht, ich möchte an der Konfiguration was drehen oder sonst irgendwo etwas. Ich kann jederzeit einfach ein Image drüber bügeln. Dadurch, dass es so winzig ist, eigentlich funktioniert das Ganze sogar auf einer ganz gewöhnlichen SD-Karte, die direkt im Raspberry Pi drinsteckt, wie zum Beispiel eben bei dem hier. Mein Laptop läuft auf einer SD-Karte. Man muss dazu so aber sagen, die SD-Karten sind sehr, sehr schnell korrupt, also korrumpiert. Die, äh, wenn man die mountet und immer wieder schreibt, liest, schreibt, liest, darauf sind eigentlich SD-Karten nicht ausgelegt. Es gibt ganz gute Karten, die halten ein bisschen länger durch und es gibt dann wiederum Karten, die machen keine 14 Tage mit, und für einen Server würde ich das Risiko nicht eingehen und hoffen, dass es vielleicht doch klappen könnte, weil das geht zu 100% schief. Man hat einfach schlichtweg viel zu oft Zugriffe drauf, auch Schreibezugriffe. Ja, Hitzeentwicklung, das ist so eine Sache. Der Raspberry Pi selber, letztes Jahr im Sommer hatten wir ja Tage, da war es so richtig, richtig warm. Da haben wir dieses Jahr arktische Verhältnisse dagegen. Und da habe ich tatsächlich meine Rechner und auch meine Raspberry Pis, ihre Temperaturentwicklung einfach mal ganz gezielt beobachtet. Keiner von denen kam auf über 45 Grad Celsius. Das ist also absolut unkritisch. Die Einzigen, die es nicht so lustig gefunden haben, waren die Festplatten. Die sollte man, und das geht eigentlich relativ einfach, bitte nicht in irgendein Gehäuse reinbauen und hoffen, dass sie in, in einem Stapel von mehreren Festplatten übereinander sich gegenseitig fröhlich wärmen, sondern entweder eine Lösung finden, dass die jeweils einzeln stehen oder eine Lüfterlösung basteln, so dass die Festplatten nicht überhitzen. Das ist das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, dass es temperaturtechnisch zum Problem werden könnte. Ups, das ist ein bisschen weit. Realisierung 2. Ja, ähm, mein NAS selber, dafür verwende ich Samba als Server. Das hier ist meine SMB-Konfig, die habe ich ein bisschen modifiziert, so dass ein, ein klein wenig, sagen wir mal... Ähm, Anonymisiert ist, also der Pfad, wenn ihr dann später dann auch mal reinguckt, wo ich auch immer meinen Mount-Punkt habe, <lacht> das ist er definitiv nicht. Also ich mounte tatsächlich die Festplatte schon woanders rein, nicht in diesen Pfad. Aber ähm, so sieht das letztendlich aus. Und das ist genau der Punkt, wo ich vorhin schon gesagt habe: Wir haben eben einfach den Punkt, welche User lasse ich zu, und da habe ich wiederum eben die rechte Vergabe. Wer darf denn wirklich auf die jeweils freigegebenen Verzeichnisse zugreifen? Beim NAS ist es so, ich kann hier keine Einschränkungen reingeben, wenn ich mit NTFS arbeite. Das ist der Grund dafür. Aus diesem Grunde ist es so aufgebaut. Die 771 bedeutet hier wiederum, dass aber alle User, also jeder, der sich bei mir in meinen LAN reinklinken darf und drin ist, der kann tatsächlich auch auf diesen... ähm, ja, auf diesen Share hier zugreifen. Während ich zum Beispiel für die User, jeden User, der bei mir existiert, der wird dann auch im Samba als User angelegt, einen tatsächlichen eigenständigen ähm, Share eingerichtet habe. Da kommt natürlich dann auch niemand anders drauf. Und deswegen steht da auch 0700 drin. Die Folien selber, wie gesagt, können ihr von der Webseite runterladen. Genauso auch die längere Variante. Also alles das, was ich da erzählt habe, inklusive vielleicht noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wie man das installiert, das findet man direkt in den Folien drin, inklusive Links in der derzeit aktuelle Webseiten, wo man sich die Anleitung direkt so mit Tippen Sie dies, das und jenes ein runterziehen kann. Ähm, der nächste Punkt ist, auf meinem Sampa-Server läuft tatsächlich auch noch ein Webserver mit drauf, und zwar nur für meine HTTP-Seite. Und zwar ausschließlich für die nicht verschlüsselte Seite. Aus einem ganz einfachen Grunde habe ich die beiden getrennt, die verschlüsselte und nicht verschlüsselte äh, Seiten. Beziehungsweise es gibt da zwar auch einen HTTPS-Zugang, aber das hat einen ganz einfachen Grund, das erkläre ich auch gleich. Ähm, ich möchte erstmal warten können an einem Server. Also der Webserver ist dann praktisch noch da. Ich brauche dann einfach nur eben die Portweiterleitung in meinem Router ändern. Und damit passt das dann auch schon wieder. Dann leite ich einfach auf den anderen Server. Und Hackerangriffe kommen in allermeisten Fälle, wenn man in die Logfiles von Apache reinguckt, das ist mein Webserver, ähm, automatisiert. Da kommen wirklich so die üblichen Skriptangriffe. Und um die ein bisschen abzupuffern, habe ich einfach kurzerhand die Lösung geschaffen, weil... Jeder, der irgendwie auf meine Webseite geht, bla blablabla, bla, Webadresse, sonst irgendwas, der geht erstmal Standardport 80 auf meine Maschine los. Ich finde auf dem 443er so gut wie gar nichts. Also praktisch auf den SSL-Seiten. Also es gab nicht einen einzigen händischen Hackversuch bis jetzt. Und ich fahre die Lösung seit 2014. Ne, früher 13. Also von daher ist das gar kein so ein großes Ding. Ähm, Alternativ zum Apache kann man natürlich auch Engines nehmen. Beide haben in etwa die gleiche Konfigurationsweise. Apache, den kannte ich halt einfach von früher, aus meinen alten Zeiten, bla bla bla. Und aus dem Grunde, hm, was der Bauer nicht kennt. Also habe ich dann einfach zu Apache gegriffen. Das ist sozusagen für mich so ein Standardding gewesen. Das kann aber jeder halten, wie der möchte. Ähm, Meine modifizierten Beispieldateien, also praktisch die 000-default-conf und die Default-SSL, das sind die standard Beispiel-Dateien ähm, zu meinem Apache, die befinden sich im Handout, da kann man sie sich auch tatsächlich holen, direkt von der Webseite runterladen, wie ich meinen Apache konfiguriert habe. Den habe ich natürlich auch ein bisschen anonymisiert, also man sieht da jetzt nicht genau drin, auf welchem Pfad, wo meine Webseite sich jetzt auf meinem Server befindet, sondern ich habe den einfach mal ein bisschen wieder zurückgesetzt auf die Standardseite ähm, nach Möglichkeit geht nicht in var-html nee, var rein mit eurer Webseite, sondern sucht euch bitte einen anderen Pfad aus. Weil wenn jemand auf den Server kommt oder wenn jemand blind drauf kommen sollte, was passieren kann, manchmal in ganz extrem seltenen Fällen. Und die setzen dann automatisierte Skripte ab. Die meisten nutzen var-html heißt Pfad in ihren Skripten. Das lässt sich auch ganz gut in den Logs nachlesen, wenn man das bei anderen Servern einfach anguckt, wenn jemand zum Beispiel ein Apache von vor Sintflutzeiten laufen lässt. Da gibt es ein paar so Lücken, wo man tatsächlich dann direkt auf den Server drauf zugreifen kann. Und wenn man, aber die haben keinen richtigen, harten Zugriff darauf. Aber wenn die halt nur mal ihre Skripte absetzen, die müssen ja irgendwo hin. Und die werden definitiv in den seltensten Fällen wissen, wohin sie ihre Skripte lassen müssen, damit die auch tatsächlich erfolgreich sind. Also, dass man praktisch auch in die Konfiguration vom Webserver rankommt. Ich verwende ein SSL-Zertifikat, das ich nicht selber signiert habe. Es wird relativ oft empfohlen, selbst signierte Seiten äh, ja, SSL-Zertifikate zu verwenden. Fast jede Anleitung, die man im Web findet hat ein selbst signiertes SSL-Zertifikat, die Anleitung dazu. Geben Sie da ein OpenSSL, bla 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 und so weiter und so fort. Und dann erwartet man zigtausend Punkte und 50 Stunden später ab, bis dann das ganze Zeug generiert ist. Und wenn man dann ganz fröhlich und totaler Begeisterung und vor allem der Kumpel auf die eigene Webseite drauf leitet, guck mal, ich habe jetzt SSL, dann steht da in solchen großen roten Lettern des vom Hersteller oder vom Anbieter des Browsers, diese Seite ist unsicher, Hilfe, sie holen sich ein Virus, hauen sie sofort ab. Das kann ich nicht auf meiner Praxis-Webseite bringen. Also ich könnte mir das jetzt mal ganz gut vorstellen, so, ich bin Profi und da kommt jemand auf meine Webseite und will dann auch noch die... Äh HTTPS-Seite aufrufen und finde dann so eine fette Warnung da drauf. Ah, die freuen sich ja total drüber. Und aus diesem Grunde habe ich ein eigenes Zertifikat mir besorgt. Wobei ich natürlich, ich meine, wenn es kostenlos geht, natürlich macht man das auch, habe ich eins von Wosein. Wosein sind Chinesen, aber das ist mir eigentlich egal, weil das ist deren SSL-Zertifikat, mit dem komme ich ganz gut zurecht. Und es gab bisher dahingehend auch keinerlei größere Probleme. Was bei WoSein passieren kann, ist, wenn man tatsächlich auf die verschlüsselte Seite geht, die Antwortzeiten sind vielleicht ein bisschen länger. Einfach, weil oft auch die äh, Zertifikate ja von dem Browser gegengecheckt werden. Alternative, wie wir derzeit auf dem CCC-Webseiten haben, das Let's Encrypt, ähm, das lässt sich aber in Apache auch gut einbinden. Da gibt es auf Let's Encrypt sogar wirklich für Debian, was als Betriebssystem auf den Raspberry Pis läuft, das heißt nur Raspbian, ähm, mehr oder minder wirklich die 1 zu 1 Anleitung. Die muss man nur abtippen. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Let's Encrypt hat nur den großen Vor- oder Nachteil. Die Zertifikate laufen halt einmal monatlich ab. Das heißt, die muss man per Skript dann auch ständig erneuern. Mein Wo sein zertifikat hält drei Jahre. Ich habe drei Jahre lang meine Ruhe. Wie praktisch, ne? Auch ein bisschen Faulheit siegt, ne? Und deswegen war das für mich auch ganz gut. Meine Cloud, wie ich wurde schon gesagt, physisch ist das ein anderer Server. Das ist im Prinzip genau derselbe Grundinstallationsserver. Da läuft auch Samba drauf, da läuft auch all das andere drauf, was auf dem anderen drauf ist. Warum ich da auch Samba drauf habe. Ich bin zu faul dazu, mehr oder minder per FTP die Daten quer von Fuß darüber zu schieben. Ich kann das ja auch so so Point-Click-and-Track, ne? das kennt ja jeder. Dann ziehe ich das einfach mal rüber und kann sehr, sehr gut praktisch auch mal auf meine Systeme welche Daten rüberladen. Aber nicht, weil ich es als NAS nutze, sondern einfach nur aus Gemütlichkeit raus. Bei dem ist aber der komplette LAMP-Stack installiert. LAMP steht für Linux, Apache, MySQL, bei mir ist es MariaDB und PHP. Um, das ist die Grundvoraussetzung für OnCloud. Man braucht PHP, man braucht einen Datenbankserver. Man kann theoretisch gesehen mit SQL SQLite leben, vergesst es. Um, das ist schneller korrumpiert, als man gucken kann. Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe es mal einfach ausprobiert, wie lange das durchhält, nicht mal eine Woche. Ab dem Moment, wo man mehr als drei oder vier Gigabyte auf die Cloud hin- und zurückschaufelt, kriegt SQL SQLite einen Herzinfarkt. Und damit war das Thema gegessen. Also von daher, nehmt bitte nach Möglichkeit einen vernünftigen Server. MySQL, MariaDB, beide lassen sich ja, also MariaDB ist ja nur eine Forge davon, lassen sich beide ja genau gleich warten und auch entsprechend installieren. Ist kein großes Ding. Einfach drauf damit. Auch dazu, wie man das installiert, die Anleitungen finden sich alle im Handout. Einfach von der Webseite runterladen. Und zusätzlich natürlich OwnCloud. OwnCloud habe ich aber nicht im Gegensatz zu den üblichen Anleitungen per ähm, apt-get install und juhu, gib mir es mal gründlich, installiert, sondern OwnCloud liegt bei mir auch aus Sicherheitsgründen in dem anderen Verzeichnis drin. Warum? Wenn ich in meine Kommandozeile eintippe, juhu, ich hätte gerne ein Update, also das übliche update, apt-get-dist-upgrade, ähm, wie aber auch den Upgrade selber, würde dann, wenn eine neue Distribution von OwnCloud rauskommt, die auch über meine OwnCloud-Installation drüber laufen. Und OwnCloud ist blöderweise berühmt-berüchtigt für Fehler im Update-Vorgang. Achtung! Es kann passieren, wenn man mehrere Iterationen, also Versionssprünge, auslässt. Also, was ist ich, ich habe OwnCloud-Version 8.1 und komme dann bei 8.5 auf die Idee, ich möchte doch gerne updaten. Geht das theoretisch gut? Ich sage mal theoretisch. Es hat einen einfachen Grund. Ähm, da ist so viel an Code in diesem ganzen Ding drin. Da kommt hin und wieder einfach schlichtweg ein Fehler vor. Mir persönlich ist der noch nie passiert. Aber wenn man sich durch die Foren von, von OnCloud durchliest, dann findet man reichlich viele Fälle von, meine Daten sind in OnCloud mehr oder weniger flöten gegangen. Leute, wie kriege ich die denn bitte wieder? Autsch. Und aus dem Grunde, OwnCloud-Updates mache ich nur händisch. Vorher der vollständige Sicherungsvorgang, danach läuft das Update drüber. Falls ich dann doch tatsächlich meine Daten zurückspielen muss und die Datenbank wieder zurückspielen muss, ist es dann anschließend wenigstens kein Weltuntergang. Aber niemals updatet man OwnCloud zusammen mit dem Rest des Systems oder den restlichen Paketen. Das geht einfach nicht gut. Und ich gehöre wirklich zu den Leuten, da ähm, ich habe mir ein kleines Skript gebastelt, beziehungsweise ein ist eigentlich nur. Da steht wirklich drinnen: ähm, Update, Update, get Upgrade minus Y. Ja. Und natürlich das übliche und 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 das ähm, dist-upgrade und dann gehe ich Kaffee trinken. Und irgendwann mal komme ich wieder und dann ist alles gut gegangen. Und wenn ich wiederkomme, ist nicht alles gut gegangen. Ja. ja, Dann hole ich halt mal kurzerhand per äh, meine Daten wieder zurück, beziehungsweise eben die Sicherung. Das ist alles kein großes Ding. Wichtig ist einfach nur, dass man vorher einfach weiß: sichert bitte eure Daten, sichert nach Möglichkeit euer System. Die Datensicherung der DB mache ich automatisiert über MySQL Dump. Das ist ein Tool, einfach danach per Suchmaschine suchen. Das Ding sichert bis zu. Die gewünschte Anzahl an Iterationen ist absolut kein Problem. Da hat man dann praktisch einen regelmäßigen Dump der Datenbank und damit ist die mehr oder minder ja dann auch immer wieder verfügbar. Insbesondere dann, wenn zum Beispiel eben bei einem Update irgendwas flöten geht. MySQL-Dump kann man natürlich auch händisch auslösen oder eben den Dump der DB selber durchführen. Das ist eigentlich kein so ein großes Ding. MyPHP lasse ich aus. Warum? Jeder Hinz und Kunz von ScriptKiddy und Hacker Liebt MyPAP für alles auf dieser Welt. Auch aus einem ganz einfachen Grund. Damit kann ich im Prinzip einen kompletten Datenbankserver abräumen. Dieses Ding ist ein Scheunentor ohne Ende. Gewöhnt euch die Kommandozeile an. Shell beißt nicht, wenn man wirklich weiß, was man da eintippt. Schlimmstenfalls, wenn man es nicht weiß. Es gibt immer noch die Manual-Pages. M-A-N, ein Leerzeichen. Und dann den Befehl eingeben. Das ist alles kein Ding. Oder allerschlimmstenfalls, wenn man wirklich gar nicht mehr weiterkommt. Es gibt wahnsinnig viele schöne Hilfeseiten, Foren im Internet, wenn man irgendwo was nachgucken möchte. Da Debian sich ähnlich wie Ubuntu ebenfalls bedienen lässt. Die Ubuntu-Users, die haben eine sehr, sehr große Gemeinde hier in Deutschland, Ubuntu-Users. Die DE-Seite ist klasse. Die Wiki von denen ist ebenfalls klasse. Die kann ich wirklich ohne Einschränkung empfehlen. Das steht jetzt nicht in den Handouts drin. Behaltet es einfach im Hinterkopf, wenn was ist. Wenn es bei euch ganz ganz fürchterlich brennt und es sich nicht kilometerweise ähm, Stunden oder Tage fordert, dass man da mehr oder weniger Zeit reinsteckt, dann könnt ihr uns auch gerne im CCC anschreiben. Ähm, entsprechend dann halt auf der Webseite nachschauen. Ja, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe von unterwegs meinen Zugriff via VPN, wie vorhin schon erwähnt, und damit das auch natürlich nicht allzu teuer wird. Router sind ja auch keine billiger Spaß. Ich habe eine Fritzbox. In der Fritzbox habe ich eine Port-Weiterleitung, wie gesagt, eingerichtet für den Port 80, für die HTTP-Seite, den Port 443 auf die verschlüsselte Seite und damit ist immer Ende im Gelände. Bei Bedarf kann man bei mir, wenn ich jetzt benutzen möchte, noch der, schalte ich dann die Portweiterleitung für meinen Mumble-Server frei. Ich habe noch einen Mumble-Server auf einem anderen Rechner laufen, also auf einem anderen Raspberry Pi. Um, aber letztendlich auf der Fritzbox macht mal nicht alles auf, weil je mehr Ports, desto schönere Scheuntore, desto mehr Möglichkeiten. Und scannt bitte, da gibt es einschlägige Webseiten, eure eigenen Ports zu Hause erstmal ab, um zu gucken, ob da wirklich nicht noch was zufällig offen sein sollte. Und wenn da irgendwo eine Nummer drin steht, außer 80 und außer 443 und außer 5060 und 5061, dann bitte Google danach oder meinetwegen, was weiß ich, Startpage oder DuckDuckGo, sucht eine Webseite, die euch erklärt, was so eine spezifische Portadresse das ist, die da offen ist. Was ist 5060 und 5061? Heutzutage hat man Telefonanschlüsse, die ähm, per Internettelefonie funktionieren. Das sind die beiden Portadressen, die da per Standard verwendet werden. Ich benutze Smartman-Tools, wie vorhin schon erwähnt, Fail-to-Ban für Leute, die sich trotzdem mal mit dem Hacken geben wollen, damit man nach einigen Versuchen einfach die Herrschaften ausgesperrt kriegt, eine modifizierte HT-Access aus einem ganz einfachen Grunde. Ich habe noch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die verlinken auf meine ganz alte Webseite, da gab es aber anders benamste Unterseiten. Und die landen dann auf einem 404er. Hier ist nichts. Das ist natürlich dann blöde, wenn Leute dann praktisch auf den Link klicken. Also mache ich einen Redirect via, via HT-Access. Und ich verwende noch die sogenannte 6G-Firewall. Das ist faktisch nichts anderes als eigentlich ein bisschen Scripting innerhalb der HT-Access. Ähm, die, die schlimmsten Monster, die derzeit so als automatisierte Hackerangriffe im Web durch die Gegend schwirren, einfach mal von Haus aus abfängt. Die muss man einfach auch per Suchmaschine nachgucken. Das ist ein ewig langer Code, den kopiert man dann einfach in die HTXS rein. Wer sich den Gedanken dazu machen möchte und das Ding durchguckt, das ist einfach nur standard Also das ist eigentlich nichts Weltbewegendes. R-Sync. Ausschließlich zur Datensicherung. VeraCrypt als Container zum Sichern von Daten, die ich länger aufbewahre. Auch das Zeug fürs Finanzamt. Muss hier auch nicht unbedingt jeder abschnorcheln. PGP, wenn ich Sachen habe, die ich eben nur kurzfristig verschlüsselt haben will. Ich habe einen eigenen XMPP-Server am Laufen, Da bin ich der einzige User drauf, weil ich wollte gerne eine Jabber-ID haben, die es also nur einmal auf dieser Welt gibt. Und die heißt nämlich eben meine. Dann habe ich noch einen Mumble-Server oder Murmur heißt der eigentlich, der Server selber. Der läuft bei mir auf einer extra Maschine. Zusammen mit dem XMPP-Server. Und das ist sozusagen, oder diese Maschine, wohlgemerkt, ist auch so einer hier. Wenn, dann noch Möglichkeit. Also, meine, meine ja, sagen wir mal so, mein Büro, wie aber auch meine Wohnung, die denkt selber. Ähm, irgendwann mal sagt sie vielleicht auch noch Hallo Andrea zu mir. Das wäre ja vielleicht auch mal nett. Aber im Moment nicht. So, das war's im Wesentlichen. Technische Inhalte, speziell wie man diese Dinger installiert, findet ihr alle im Handout. Als Tipp, wenn ihr einen doppelseitigen Drucker irgendwo aufgetrieben kriegt, nehmt ihr das Handout, das ist nämlich genau in der richtigen Größe, doppelseitig ausdrucken unter der Einstellung Booklet, dann hat man ein A5-Büchlein, wenn man das nämlich später in der Mitte faltet, dass man sogar blättern kann. Direkt so einfach holen. Fragen dazu? Irgendwelche Unklarheiten? Oder habe ich euch erschlagen? <lacht> ja. Ich hätte eine Frage. Hat sich ja. Auch
0: aufgespalten. ja. OwnCloud hat sich ja auch aufgespalten und mhm. äh, die Hauptentwickler sind da abgewandert. Ja. Was wirst du denn äh, da künftig für eine Strategie fahren? OwnCloud also, oder Nextcloud?
1: Also im Augenblick bleibe ich bei OwnCloud aus einem ganz einfachen Grund. Never touch a running system. Das heißt, also ich fasse nicht einen Rechner und System an, wenn ich nicht gezw- wirklich gezwungen werde. Ich habe keine spezielle Präferenz in Bezug auf persönliche Sachen. Für mich ist die Produktivität an oberster Stelle. Wenn ich aber irgendwann mal feststellen sollte, dass Nextcloud A dasselbe liefert und B für mich persönlich die bessere Wahl ist, weil es vielleicht sogar ethisch sinnig ist, aber ich habe im Moment also selber keinen direkten Einblick, was persönlich dort gelaufen ist. Man beschuldigt sich gegenseitig. Der eine hat dies getan, der andere hat jenes getan. Ich war bei dem Streit nicht mit dabei. Das heißt, ich muss also für mich entscheiden, was nach objektiven, persönlichen, für mich bestehenden Maßstäben das Sinnigste ist. Und aus diesem Grunde bin ich nach wie vor bei Owncloud. Aber es kann in der Zukunft bedeuten, dass ich auf Nextcloud umsteige. Also es ist aber noch nicht sicher. Äh, Andrea, eine Frage: Warum äh,
0: Festplatten, wenn du, wie ich dich richtig verstanden habe, ja, auf dem Webserver, also auf dem cloud Cloudserver, keine großen Datenmengen bewegst?
1: Ähm, aus dem ganz einfachen Grunde: Die Datenbank selber. Das sind ständige Zugriffe auf diesem Ding drauf. Und wenn ich mehr oder minder ähm, dafür einen USB-Stick oder sonst irgendwas nehme, Flash-Speicher, verträgt das nicht so gut in der gesamten Konstellation. Außerdem sind für mich die Festplatten dahingehend einfach praktischer, weil auf meinem On-Cloud-Server, auch wenn ich sage, das sind nur wenige Daten drauf, wenig ist bei mir, ich habe rund 30 Gigabyte auf meinem On-Cloud-Server drauf. Und ich sichere mehrere Iterationen, unter anderem auch auf dem Server drauf, falls bei mir zum Beispiel fange ich mir mal doch tatsächlich eine Ransomware ein und ich versehentlich diese verschlüsselten Daten auf die Cloud synke, dass ich immer noch aus der Vergangenheit Iterationen habe. Oder wenn ich irgendwann mal an manchen Daten arbeite und dann feststelle, hoppla, das von vor einer Woche hätte ich doch gerne bitte wieder. Dann muss ich mir das Zeug natürlich auch wiederholen können. Und wenn ich zwei oder drei Iterationen habe, passt das. Und es ist, Bestünde die Möglichkeit, eine SSD dafür zu nehmen. Von der Größe her würde das passen. Aber für mich waren HDDs in dem Fall halt einfach, sagen wir mal, die Lösung, die da ganz gut mitgemacht haben. Vor allem habe ich doch lange Jahre Erfahrung eben auch im Mailbox-Betrieb gehabt und meinen anderen System, die ich hatte, dass ich mit Festplatten ganz gut gefahren bin. Theoretisch gesehen, für so einen ganz, ganz kleinen Einsatz, kann man aber auch wirklich gute usb sticks zum Beispiel verwenden. Kein Ding. Also da ist jeder frei nach Schnauze, dann hat man auch nicht mal mehr die Geräuschkulisse, die so eine tickernde Festplatte von sich geben könnte. Also, wenn man es absolut geräuschlos haben möchte.
0: Ja, ich dachte jetzt eher an die Temperaturentwicklung als ans Geräusch. Also
1: ja, wobei die Festplatten nicht sehr heiß werden. Also, letztes Jahr hatte ich bei mir im Raum, in dem bei, also die, die Maschinen laufen, auf den Festplatten Maximaltemperaturen von 40 bis 45 Grad. Das hielt sich in Grenzen. Obwohl eigentlich die Außentemperatur auch nicht viel höher war. Ich habe sie einfach nur in den Luftstrom gestellt. Und dadurch wird die Abwärme sehr, sehr schnell praktisch abtransportiert. Also man braucht nicht mal eine Klimaanlage oder sowas. Da reicht der handelsübliche Baumarktlüfter. Dort ja, tatsächlich.
0: Ich hätte noch mal eine Frage zur OnCloud. Also cloud ich, ich verstehe natürlich, ja. dass man nicht wechselt, wenn man schon ein System hat, solange es läuft und keine Update-Probleme mhm. hat oder sonst wie. Wie ist es, wenn ich jetzt äh, sowas selber aufsetzen würde, etwas Neues, was äh, wären dann die Kriterien? Würde ich dann eher auf Next oder auf OnCloud gehen?
1: Ich würde beide aufsetzen und vergleichen. Das ist das. ist Aber man muss auch dazu sagen, bei so einem Raspberry Pi ist das alles kein Problem. Es ist ein Linux-System. Ich kann... Jederzeit ein Image davon ziehen. Ich kann jederzeit per Sync ähm, die Grundinstallation einfach rüber befördern, bevor ich OnCloud oder NextCloud installiere. Ziehe ich davon ein Image, haue es einfach drauf und nehme das identische System woanders und lasse beide praktisch in dem eigenen Subnetz laufen oder die verpasse ich halt einfach beiden verschiedenen Adressen. Das ist alles kein Ding. Je nachdem, wie ich arbeiten möchte. Und kann dann die beiden vergleichen. Und was davon für mich in zwei, drei Tagen Betrieb sich als das Sinnigere herauskristallisiert, das wähle ich dann auch. Mhm. Also definitiv muss man das für sich selber entscheiden. Im Augenblick habe ich keine Präferenz. Also ich kann nicht sagen, Nextcloud ist besser oder Owncloud ist besser. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, mit Nextcloud keine so intensive Erfahrungen jetzt wie mit Owncloud. Owncloud bin ich bei den fünf Versionen eingestiegen. Inzwischen sind wir ja bei 9.x. Also das ist schon ein bisschen länger her, dass ich da das erste Mal damit gearbeitet habe. Hinter dir. Äh,
0: um das gesamte System von außen zu erreichen, müsste man ja, also muss ja erstmal ein DNS-Adias äh, gegeben mhm. sein. Äh, erreichen Sie das per dynamischem DNS oder statischem Ich habe eine
1: statische IP. Okay. Ähm, direkt bei mir beim Provider gebucht, wobei ich dazu sagen muss, ich habe einen Business-Internet-Account und bei dem waren ursprünglich mehrere statische IPs dabei, man kann es auch über einen dünnen dns anbieter lösen. Das steht im Handout aber unter anderem mit drin. Also das ist in den Anfangszeiten ähm, der Folien jeweils mit drin. Das ist letztendlich eigentlich egal, was natürlich blöde aussieht. Wenn man eine professionelle Webseite hat und per dünn dns darauf verlinkt, dann steht dann oben drin, ich bin der dünn dns anbieter ähm, praktisch als Domain. Und dein Name davor zwar als Subdomain, aber das sieht nicht ganz so dolle aus. Wenn man wirklich in der Tat einen vernünftigen professionellen Auftritt nach außen haben will, sollte natürlich die Auflösung stimmen, sollte man natürlich auch vom Hoster aus direkt zu sich rausverlinken. Ich habe dafür den A und die AA-Records und so weiter direkt bei meinem Domain-Anbieter zu mir nach außen verlinkt und nicht nur als Weiterleitung eingerichtet, sodass auch die URL wirklich stimmt. Also praktisch dass wirklich, das wirklich, dass es sich www.meinewebadresse.de da oben drinnen steht und nicht unbedingt da oben drin steht äh, meine Webadresse, Punkt, ich bin der dünn dns anbieter Und dann passiert dann das, was wir mit No-IP vor ein paar Jahren hatten. Microsoft lässt No-IP für mehrere Monate abschalten. Und Massen von dünn-DNS-abhängigen Usern saßen für fast drei Monate auf dem Trockenen, weil auf ihre Seiten nicht mehr verlinkt worden ist beziehungsweise nicht mehr weitergeleitet wurde, weil ja erstmal Richtung dünn-DNS-Anbieter aufgelöst worden ist beziehungsweise dann hat über das gelaufen ist. Ähm, wenn er da in der Suchmaschine mal bemüht, also NoIP war 2015 für fast drei Monate vom Bach runter und zwar nur ein Teil der Webseiten, weil es ein paar Seiten gab, wo unter anderem halt nun mal Viren verschleudert worden sind oder eben Spam-Mails rausgejagt wurden und, und, und. Und von dort aus auch so ein paar andere Kleinigkeiten liefen. Ähm, nur weil halt jemand eben auf eine Webseite verlinkt hatte, die über diesen dünnen DNS-Anbieter lief, um das war dann Microsoft nicht so dolle und hat es auch tatsächlich geschafft, über ein US-Gericht mal einen dünnen DNS-Anbieter über 50% der Seiten einfach mal per se abzuschalten ganz schmerzhaft, aber kann passieren. Und so habe ich für mich persönlich auch die statische IP-Adresse gewählt. Und wenn man bei einem Anbieter, Domain-Anbieter, praktisch eine Webseite bucht, oder gesagt nicht eine Webseite, eine Domain bucht, hostet man nicht dort. Also man kauft nicht das Hosting-Paket ein. Da muss man aufpassen. Hosting ist das, wo ich tatsächlich dann physisch meine Daten liegen habe. Habe ich die dort, hoste ich dort. Ich hoste bei mir zu Hause auf Raspberry Pis. Oder in der Praxis, je nachdem, wo ich das halt haben möchte. Wer zuerst? Ja,
0: ähm, Habe ich das richtig verstanden? Ähm, Sie haben praktisch Ihre Betriebssysteme auf externen Platten und nur der Bootloader ist auf so einer ja. Micro-SD-Karte. Mhm. Bedeutet das, dass beim ähm, Zugriff auf die Micro-SD-Karte im Wesentlichen nur ein Lesezugriff stattfindet? Nur. Und ausschließlich, ausschließlich
1: auf die, Boot- ja genau, direkt f- auf den Bootloader und sonst nichts.
0: Und falls die dann doch mal abschmieren sollte, lässt sich wahrscheinlich der Bootloader sehr leicht rekonstruieren, ohne dass die das eigentliche System äh, beeinträchtigt. Der Bootloader ist oder? eine
1: einzelne Datei. Okay. Und den kopiert man eigentlich auf die nächste x-beliebige SD-Karte und damit ist es gegessen. Also man kann aber inzwischen mit den Raspberry Pis ab der 3er-Version direkt von der Festplatte booten. Oder auch aus dem also, da, Das ist aber erst diese Woche rausgekommen. Das, blöderweise die Anleitungen, das ganze Zeug dazu, das ist jetzt gerade eben erst in der Mache, an der Raspberry Pi äh, Foundation. Und das konnte ich jetzt selber noch nicht technisch bei mir zu nachvollziehen. Und aus dem Grunde habe ich das jetzt noch nicht mit drinne, Aber man kann tatsächlich direkt von der Festplatte booten. Wobei man sagen muss, man darf natürlich nicht erwarten, dass diese Dinge, die Performance liefern, die natürlich so ein großer Server, sagen wir mal, einfach schafft, das ist ein USB 2.0-Anschluss. Aber eine Webseite, die schnell genug antwortet, also wenn man praktisch auf meine Webseite geht, da merkt man nicht einen Unterschied, nicht wirklich. Erstens mal es ist es eine statische Webseite, da wird ja nicht viel geladen. Und zweitens mal, wenn ich auf meine Cloud drauf gehe, also wie gesagt, ich schiebe jetzt nicht gigabyteweise die Daten drüber, wobei ich schon einen relativ, sagen wir mal, breiten Internetanschluss habe. Insbesondere durch meinen Businessanschluss selber habe ich einen deutlich höhere Upstream-Geschwindigkeit. Von daher ist es natürlich dann auch deutlich besser. Achtet bitte darauf, der Reverse-DNS-Eintrag der verrät manchmal noch den vorherigen IP-Adresseninhaber. Da war ich anfänglich auch ein bisschen faul. Und das habe ich dann aber auch noch umgestellt. Also ein Reverse DNS, der wird in der Regel vom Internetprovider umgestellt, während aber der DNS-Pointer, also der, der praktisch auf die eigene Webseite zeigt bzw. auf den Domain zeigt, der läuft über den Domain-Anbieter. Da hinten, ja?
0: Wenn da, Ban- ähm, wenn da Festplatten sein sollen, warum nicht ein Banana Pie? Der hat ja einen SATA-Anschluss.
1: An sich ja. Für mich waren die Raspberry Pis, als die 2012 rauskamen, meine Basteldinger. Und das ist historisch begründet. Banana Pie ging auch. Natürlich. Es ging ja auch ein O-Droid. Das ist auch kein Ding. Wobei ich bei o muss ich dazu sagen, da gibt es keine so große Gemeinde dahinter, keine so große Community, wo man mehr oder minder dann auch tatsächlich, wenn man eine besondere Lösung haben will, tatsächlich auch die mit anderen besprechen kann und realisieren kann. Und hin und wieder muss man auch auf andere ihre Mithilfe einfach ähm, zurückgreifen können. Und das ist beim Raspberry Pi sehr unkritisch. Und aus dem Grund habe ich den genommen. Auch wegen der großen Community und dem Support, den man da kriegt.
0: Sonst noch jemand? Alles klar. Ja, dann ganz herzlichen Dank, Andrea. Ja, gerne. Ähm, ich fand es heute Abend ganz klasse. Du hast alles gepredigt, was ich auch immer predige. <lacht> Nur das Zertifikat hätte ich nicht beim Chinesen geholt. <lacht> Aber äh, äh, es ist tatsächlich so, was haben wir denn heute mitgenommen? Man kann tatsächlich so eine Lösung äh, mit kleinem Geld für die Hardware und mit Open-Source-Produkten machen. Ich selber werde ja auch häufig gefragt, was, du arbeitest beruflich mit Open-Source-Produkten? In Klammern ja, bis auf ganz wenige Ausnahmen machen wir das so. Und dann fragen wir, was, das geht? Und man kann doch keinen verklagen, weil was kaputt ist. Ja, Entschuldigung, wenn bei Microsoft was kaputt ist, kann ich auch versuchen, die zu verklagen, aber das hilft mit meiner direkten Arbeit eigentlich auch nicht weiter. Ja, insofern war eine schöne Sache. Wie gesagt, kann ich es unterschreiben. Probieren Sie es selber aus. Wie gesagt, Raspberry Pis gibt es, häufig zu erwerben und das ist eine schöne Angelegenheit, das mal zu probieren und für bestimmte Anwendungsfälle kann das die Lösung sein.